0: 说明他们反对的不是书店，他们反对是有一个人跟自己对着干的人在这开书店，所以说还是明显具有意志的较量，这个上面的体现
1: 。当书里的内容它的价值被边缘化了之后，书店它其实贩卖这样内容的这样一种空间载体，它的价值也会被边缘化。大家好，大家好，欢迎来到本期的戏剧时间。我是何月
0: ，我是小哥
1: 。今天呢，我们要聊的一个话题是关于书店。嗯，我发现没有一个播客可以逃开这个话题。<笑>我们也不是说刻意的策划了这一期节目，而是上周呢，在微信公众号看到了一篇文章，标题叫《二十三年了，告别上海书城》。嗯嗯，其实我们点开来看了一下这篇文章，大多数聊的是情怀。
0: 哎，没错。哎、啊，
1: 就里面就采访了一些人嘛，他们可能小时候躲在那个上海书城里面吹空调，找找那个暑假作业的那个参考答案，对吧？哎、对就干一些这样的事情。但对我们来说，我们想要聊的呢，其实是，比如说除了这样的承载一代人的记忆这样的一个功能，嗯、对这个书店它还可以去承载什么东西呢？嗯，怀着这样的疑问，其实我们就嗯看了一部电影，名字就叫《书店》（The Bookshop）， 是。这部电影呢，它有同名小说改编过来的。那同名小说的这个作者叫做佩内洛普·菲斯杰拉德，不是那个很有名的写了不起的盖茨比的菲斯杰拉德，是另外一个女性作家。嗯，她其实也获得过布克奖，是在国际还是享有一定声誉的。可能国内读过她的书的。读者稍微少一些，嗯，那这部电影呢？它设置的这个戏剧时间啊，是在1959年的英国，是、哦、但是它设置的这个空间其实是虚构出来的，并不存在一个叫做哈堡的滨海小镇。但是我们看到的故事都是发生在这个小镇上的。
0: 是，其实电影镜头一给到，就是英伦的这种海滩呀，你也不用在乎这个地方是不是虚构。嗯，那英国都是一样的天气，<笑>都是一样的海滩
1: ，就是阴晴不定的那种感觉。是，哦。那整部电影讲一个怎么样的故事呢？其实就是我们都知道弗吉尼亚·伍尔夫啊，她有本书叫做《一间自己的房间》。嗯，那我们这个故事的女主人公叫做 Florence， 她其实是想要开一家自己的书店。是。她在某一天突然意识到自己应该去干这样的一件事情，于是她就去着手办。但是呢，它不是那种励志小说啊，嗯，怎么克服了重重困难开了一家书店、嗯。我们发现它其实是关于一个开店失败的故事，嗯，啊、到最后其实这个结局不咋地，嗯嗯。但是我们还是从故事的一开始开始讲起，嗯，这个弗罗伦斯呢，它其实是经过了一番周折的，忍受了那个银行的职员的重重盘问，絮絮叨叨啊、呃，讲了很久那个废话
0: 。那其实就总结起来就是一句话，嗯，你不要想开书店了、嗯，开不成的，嗯。
1: 但是呢，因为程序上是允许他开书店的，所以他也没有理会这个银行职员的说辞，嗯、而是就是经过自己的努力，就是申请下来的贷款，去把当地的一间空置的老屋，嗯、啊，空置了七年的老屋给买了下来，决定在这个老屋里面布置起自己的书店
0: 。是，其实这个镇子啊，真的很小。当他决定开书店之后，很快全镇的人几乎都知道，对，他要开书店。嗯。很快，他就接到了这个镇上里面一个非常有名望的，啊、哎，这个夫人的名字叫什么来着 g a r m a 哎 g a r m a 夫人的邀请，让他去参加几次酒会
1: 。那 g a r m a 夫人他开了这样一个宴会之后，看到 Florence 去了，也非常热情，对，跟他寒暄了一番，然后说啊，其实呢，我是觉得这个老屋啊，它空置了这么久。我们我们呢也一直没有上心这件事情，但是现在呢，我有了一个想法、嗯，把这个老屋布置成一个艺术中心。对，然后这个艺术中心呢，它可以办办讲座啊，办办室内音乐会啊，挺好的、嗯。你这个书店呢，就另外选一个地方吧，不要用这个老屋了。是。那这个女主角就觉得很很困惑。嗯。她觉得为什么不用呢？你们已经七年了都没有人对她做出什么动作，那么我,我利用一下这个空间又没什么问题。然后他就委婉的拒绝了这个伽马特夫人的要求。嗯，事实上他其实也开成功了，很快采购了一批书，然后还找到了一个小雇员做自己的帮手，是个小姑娘。看上去好像一切还进行的挺顺利，但其实这个伽马特夫人她是一个为达目的不择手段的人。当他有了一个不让你开书店的念头之后，他就会彻底的去贯彻自己的意志。于是他为了这个让这个书店关掉 啊， 动用了自己的权 势， 也操控了小镇里面的一些居民。其实是就给这个女主角 Florence 开书店设置了重重的困难。第一个困难就是有一个叫做诺斯的 人， 他是一个长得有点胖胖 的， 看上去就是非常的油嘴滑舌。嗯，
0: 很不英国人的感觉。嗯，
1: 像特(笑)别(笑)像美国人。嗯， 这样一个 人， 他有一天呢就。给这个 Florence 推荐了一本书，说你如果卖这本书的话啊，你的书店肯定是可以发财的。对，这本书就是大名鼎鼎的《洛丽塔》。拿到这本书之后呢，这个 Florence 其实稍微有些犹豫，但是她最后还是决定上架这本书。事实上，他也卖的特别好
0: 。哎，其实何月跳过了一部分，嗯，就是我们女主人公拿到这本书之后，彻夜读完，哎，其实是完全被这本书的内容所吸引。嗯，但是内容吸引他归吸引他，他也明白争议性在哪里、嗯、啊！不要忘了这个戏剧时间点， 1 9 5 9年，嗯啊，那时候可能大多数女性的权利可能都还没有得到巩固。如果没有记错的话， 6 0年代才是民权，美国的民权领袖风起云涌的时代。嗯，那个时候可能大家对这些东西的争议性往往会非常看重，非常保守。嗯，在这个时候，他。在下定要卖这本书的决心之前，请教了当地一个非常有名望的一个人。嗯，哎，这个人是谁呢？这个人就是那个风度翩翩的老男人。嗯，在这里面是他，哎，他的名字叫什么 ？Brownish
1: 啊， Brandish, 但是饰演他的那个人名字叫比尔奈伊。啊、哎，对，之前其实推荐过他的作品《天窗》
0: 。对，嗯，小哥记外国人的名字实在是太烂了，就说比尔奈伊吧。<笑>比尔奈伊在这里面又是一个风度翩翩的绅士。嗯，常年居住在古堡当中。嗯，也是一个叫官夫啊、嗯。对
1: ，失去了自己的妻子
0: 。对的，他是一个在当地呢，嗯，享有名望的一个人，同时呢，也是这个镇上少数读书的人。嗯，对的。我们的女主人公征询了贝尔奈伊的意见啊，所以也得到了肯定的答复。嗯嗯，所以说最终进货了很多册，多少册？好像是四百册吧。嗯。整个橱窗呀，基本上能摆的位置都摆上了玻璃塔
1: 。对，
0: 很多人啊都过来围观
1: ，嗯、开始卖。所以当时就有人对他的书店提出了禁令，意思就是你这个书店卖这样的书，结果造成了很多围观群众都过来了，嗯、那你这个书店所在的位置其实已经。是一个非常狭窄的过道了，你这样子的话，其实会有安全隐患、嗯。是，就以这样一个理由，就是希望阻止他继续开这个店。但是女主角呢，就没有没有管他们，还是自己卖自己的书。
0: 是
1: 。那既然这一招不好使之后呢，他没有想出下一招，下一招就是举报这个女主雇佣童工。对。我们刚说了，有一个小女孩是他的帮手。是。那他不仅是帮他，还是挣自己的零花钱。那个小女孩其实一开始的态度是。不怎么喜欢看书
0: ，是因为小女孩专长的领域是数学和地理。对于图书，或者说文学、文学之类的是相当的没有兴趣的
1: 。她就是过来，她其实只是为了挣自己的零花钱。没错。那么最后，这个小女孩其实也没能够再去做这个书店的助手。是。但是滑稽的是，她没有做这一家书店的助手，却去呃另一家书店当帮工。对。那家书店应该就是。这个伽马特夫人，她出资开的一家书店，也是想要给女主造成一些威胁，给她制造一个竞争对手
0: 。没错，嗯嗯
1: 。然后这个小女孩没有当她的助手呢，她还有还是有很多工作要做。于是就是刚,刚之前提到的那个诺斯先生，那个像美国人一样的英国人，嗯、就提出说：“我来帮助你，我来做你的新助手。”是，嗯，虽然女主对她怀有警惕，但还是接受了他的帮忙。事实上证明，这个诺斯先生也是一颗棋子，嗯，对吧？那么这这个童工其实也没能够让这个书店彻底的关门。于是伽马特夫人就使出了最后的一个终极大招，就是他的侄子。对他，他侄子呢，其实是在英国的议会工作的
0: 。啊，其实也不一定说在议会工作，反正就是一个非常有影响，并且能往议会里面塞法案的一个大律师
1: 。对，他就是。拟定了一项法案啊，就说，比如说你这个地方不适宜人居住、嗯，或者说你这个地方有很悠久的历史，那我政府就可以把你的这个房子给收购回去，成为国家的一个公共财产。对，于、嗯、是呢，就、呃、是这个伽马特夫人借助自己在英国当政的一些权利、一些人脉吧，嗯，其实就顺利的让这个法案给通过了。那么这个法案一通过呢，其实。根据法定程序、啊、这个 Florence 他就要被赶出去了。那么，当两个执行人员啊坐在 Florence 面前，告诉他你已经被这个小镇给驱逐出去的时候呢，那个 Florence 当然他是一个抗争到底的形象，他就问你们有什么理由把我赶出去？两个人就给他就是宣读了这条法令，并且说我们是找人测试过的，你这个屋子就是不适合人居住的，过于的潮湿了。嗯。那么 Florence 就很疑惑，他说：“你们找谁来测试的
0: ？”英国其实有一个特别出名的那俗语，大家应该可能都听过：“风可以进，雨可以进，国王不能进。”啊，就是指这个普通居民的屋子呀、啊，其实必须要得到屋主的允许，嗯，大家才能够进去。嗯，我们的女主人公在自己不知情的情况下，自己的书店居然被有关人员进去调查，嗯，为什么会发生呢？就发生在他新聘任的那个助手诺斯先生身上。我们的女主人公，比如说要采购呀，或者干什么，总是要离开书店的。嗯，在他不在的时间，诺斯先生放了这个测试人员进来、嗯
1: 。于是他们就测得说，这个房子的地基已经有一厘米的积雪了，这个完全不是一人去居住。于是呢，就下达了这样一个驱逐令。是。最后的结局其实就是 Florence 她被赶走了。但是呢 ，Florence， 我们也说过了，他是一个顽强抵抗的形象。嗯，其实从一开始在开书店之前，他就受到了警告。对。但是他一直一直的去坚持，我又没有做什么伤害别人的事情，对吧？我只是想要就是利用一个没有人用的房子去开一间自己的书房、嗯，这怎么了呢
0: ？没错，我们的女主人公其实是一直在依托着法理啊，依托着现实的这些情况呀、啊，在节节抵抗对方的这些无理的要求。比如说必须要搬离这里、嗯，奈何比不过其他人用暗算呀，对吧？对最终其实是通过暗算逼迫着女主哎离开这个地方，放弃自己的书店。对，
1: 嗯，就从头至尾其实可以看到说，对于开书店这件事情分成了两两派、啊、简单的划分，嗯、一方就是呃明着或者暗着不支持他开书店的吃瓜群众以及他们的头头，嗯，这个伽拉特夫人。那么支持他的那人呢，就是屈指可数，其实就两个。对，一个就是我们刚刚提到的 Brownish 先生啊，他其实受到了女主这种勇气的感染，嗯、曾经出面和 g a m a 夫人去交涉，这对他来说其实是迈出的巨大的一步，因为呃 ，Brownish 先生他已经隐居了很久了、嗯，他完全与外界失去了联系，甚至他采买书的方式也是让这个小孩子。把书店里的书给他送过去，是他完全个人是不出门的，没错。他这样一个人，居然是为了女主，为了支持他开书店去出门，然后去跟伽马兹夫人，他一直知道的并且讨厌的一个女人去交涉，其实是做出了很大的让步。而且他年事已高，在交涉完之后，因为情绪的激动，像突发心脑血管这样的疾病，然后就去世了，是。于是，对于支持开书店的人来说，就只有一个一、那个小女孩了
0: 。对，其实还不仅说支持的人变少的原因，更让小哥觉得反感的一件事情是什么呢？这个加玛特夫人还造了谣言啊，简直就是操纵舆论的一把好手。嗯,嗯 ，Brownish， 对 ，Brownish 明明去找他是为了声明对女主人公的支持、嗯，但是由于他去世了嘛，嗯，这个加玛特夫人居然敢说，其实。他过来来我家是为了赞赏我，准备把这个老屋开成艺术中心的。嗯，哎、造成的舆论就是好像所有人，包括有名望的人、普通的老百姓，都支持自己对老屋的处置，而不是希望老屋变成书店。这、嗯、变成了什么呢？不仅削弱了女主人公的支持力量，反而还通过造谣言的方式把这种支持力量拉在了自己的名下，嗯、使自己更加处于所谓的不败的正义的一方，嗯
1: 。那就是这样一个人，他最后把 Florence 给赶出了这个小镇。是。那 Florence 在离开的时候呢，这个小女孩她唯一的支持者来送她了。嗯、对。因为整个故事是小女孩其实笔下的故事对，对吧？那个小女孩就最后说，当她离开的时候，当船启动的时候，她看到了，她终于看到了我为她做的那件事情。嗯、什么事情呢
0: ？这个让小哥想起了一首诗、嗯对，小哥居然也会想起一首诗，叫“轻轻的我走了，正如我轻轻的来，挥一挥衣袖，不带走一片云彩，只是看见了一缕青烟。
1: ”嗯，那总之就是这个这个小女孩，她放火烧了这个书店
0: 。Oh, let them fall. 其实这小女孩跟女主人公真的有点不同，小女孩特别的果断。嗯
1: ，其实整个故事脉络还是挺清晰的，很简单，对,对的、哦，很简单。嗯，但是我们今天呢，还是想讨论两个问题。一个问题就是，为什么这样一个小镇容不下一家书店？嗯、以及这个小女孩她为什么要一把火烧了这个书店
0: ？先说第一个问题啊，第一个问题，小哥觉得，并不是说这个小镇容不下这个书店，而是。这个小镇里面最有名望、最有权势的这个加玛的夫人，可以说是他的一种权力心在作鬼。嗯，就是其实吧，看完这个呃电影，你为什么觉得它简单呢？就是说，归根结底就是加玛的夫人不想让我们的女主人公在老屋里开书店。嗯嗯，但是我们的女主人公就这么干了，哎，这就有点相当于一个不允许，一个偏要干，就是这么一个简单的一个冲突。其实不是关于书店的冲突。更理解为就是说，有一人告诉你，比如说小哥的妈妈告诉小哥说：“你今天早上必须吃早餐。”那么小哥没有吃早餐，这其实就属于违背了某人的意志啊。小哥违背了妈妈的意志啊。嗯、但是在这里面，就是女主人公的到来，在这开书店违背了詹马特夫人的意志。詹马特在当地那可是呼风就是雨啊。当他的意志得到违背之后，他必须要向大家声明自己的权利。这个权利的体现就是，我说不能干的，就是不能干的。嗯，最后其实他这种也达到了他的目的，嗯，所以我是认为是加玛特夫人的个人意志的体现，嗯
1: ，确实可以说加玛特夫人是一个完全不接受异己的存在的一个人，是，以及说当地的小镇，他们其实也是一种非常保守的化身，是，其实那个老屋，你说它真的有什么用吗？没有什么用
0: ，实际上是没什么用、啊，而且没有什
1: 么象征意义，也没什么历史，它就是一间普通的老屋。对，大家已经习惯了，它就是空置着的，不派上任何的用场。是啊，当它一旦要成为像书店这样一个存在的时候，大家就会觉得说，你干嘛要去改变它？让它就保持现状，不是挺好的？可能也是这样一种生活的惯性，使得当地的人其实明着暗着都对这个 Florence 有。一些些敌意，觉得说你为什么要做出一些改变呢
0: ？我觉得可能也不是说反对改变，而是反对不受控制的改变。为什么这么说呢？就是说，你说他们真的是反对书店吗？那如果是反对书店，为什么加玛特夫人又能出资在另外一个地方开启一家书店？嗯，这说明他们反对的不是书店，他们反对是有一个人跟自己对着干的人在这开书店
1: 。嗯，所以
0: 说还是明显具有。意志的较量，这个上面的体现
1: 。电影里这个哈宝是一个虚构的城镇对。对，回到我们最开始说的那个告别上海书城，这个标题它有点标题党的嫌疑。我们不是真的告别上海书城，
0: 嗯、对，上海书城后面会装修再回来，再回来的。对，不
1: 是说上海书城关掉了，它、嗯、其实是经历了一个装修。是。那我们会发现，其实它的装修也象征着一些什么东西。这种纯卖书的书店，好像这几年变少了。啊，以及说，嗯，上海书城它可能是一个国营的书店，嗯，那么更多的是一些独立的书店，好像慢慢的消失在了我们的视野当中。难道是上海这座城市容不下一间独立书店吗
0: ？这个提问就很奇怪，你知道吧？嗯，就是不是上海容不下一间独立书店
1: ，嗯，而是一间独立书
0: 店都在上海站不稳啊，立不住。应该这么说，你知道吧？为什么呢？就是说前段时间小哥看到一句话叫做。没有买卖就没有上海，嗯，上海是一个商业气味非常浓厚的城市，啊、呃，独立书店呢，啊，一般来讲都是一个人或者两三好友，嗯，因为某一个同样的爱好聚集在一起，脑袋一热，咱们就开间书店吧，啊，就开了。我们可以说啊，其实独立书店、啊、还是和中国的社会或者城市的发展其实同步发展，嗯，对吧、嗯？但是。中国有一样东西的发展特别的快，就是地价、租金啊，房价发展特别快，比其他东西快到不知道哪里去了。慢慢的，租金就会非常高。哎，独立书店一般付不起这个租金，别说独立书店了，连锁书店都付不起。前几年有多少连锁书店很红火，今年啊，小哥没有仔细的算过，但是不少连锁书店其实关了一些门店。嗯
1: ，比如说静、嗯、安寺的钟书阁。是呀，嗯，
0: 所以说这其实别说一般的独立书店了。就是连锁书店也扛不住。嗯
1: ，其实还有一个呃很容易归因的原因，就是出现在了二十三年了告别上海书城的评论区里。嗯，就说电商
0: 啊，电商啊，有人
1: 有人问了，说哎，出版图书的供货商啊，他为什么给电商很低的折扣，但是不给独立书店很低的折扣啊？其实这不是给不给折扣的问题，而是就像小哥说的，他要付租金，他有成本在里面。如果你这个实体店，你这个书卖便宜了，它没办法维系啊。对。所以它只能就是以比较高的折扣，或者说甚至是原价来出售这个书。是。那么电商呢，其实肯定是对实体书店形成了一个很巨大的冲击了。我觉得这已经是老生常谈了，也不需要我们展开讲。对。就是这个蛋糕就这么大，对吧？对。你实体书店的蛋糕就是被电商给分走了。是。嗯、你在这个趋势的冲击之下，其实是。无可挽回的一种发展态势。
0: 其实可以这么说，书店被电商取代了一种功能性的作用，就是卖书。嗯，很多行业都被电商冲击了。为什么？因为很多行业就是买卖，啊，书店其实也存在,在这样的一个商业属性。这商业属性就是卖书，卖书的这个属性毫无任何优势。嗯，但是书店和其他一些东西，比如说和超市、啊小卖部这些东西还是有区别。嗯，书店它是一个很重要的一个载体，这个载体就是跟文化相关。哎、嗯，跟只是想关，这些载体会让大家产生怀念。大家怀念上海书城是怀念那几栋楼吗？那几栋楼真的这么 fashion 这么时尚吗？好像也不是吧，对吧？其实还是有怀念里面所承载的这个书籍。嗯，这个东西被电商给连带抹杀了，这种东西就怎么说有点爱伤吧，对吧、嗯
1: ？以及说，其实现在大家获取信息的渠道非常的丰富。对，可能对于。稍微年轻一些听 众， 他们想要获取知识或者获取信息的 话， 他们比如说我直接上 B 站搜索一 下， 我就可以很快的了解了一些想要了解的内容。没 错， 那么书它其实是一个比较传统的。载体，对它传递的信息有限，以及说你需要花很长的时间，嗯，去读完这本书、嗯，然后你还要去理解它，嗯，啊，去有一个独自思考的时间啊。像电影中的女主角，她也说了，她说我其实看完一本书之后呢，我要去散散步，嗯，我去消化一下这本书传达给我的一些东西。对，那这种东西在现在整个呃比较快节奏的社会当中，它其实是很难去做到的一件事情。没错。那么，当书里的内容它的价值被边缘化了之后，书店它其实贩卖这样内容的这样一种空间载体，它的价值也会被边缘化。现在甚至不是书店了
0: ，像世
1: 纪出版集团、嗯，它整个就从上海的市中心，像绍兴路这样一些很中心的地带，搬到了七宝，离虹桥机场很近的上海近郊了，已经是。嗯为什么世界集团会整体的搬迁到那个地方呢？你也可以理解为
0: 地理上的边缘化，就是内容上边缘化的体现。嗯
1: 、对对对，你、嗯、可以看到这是一种投射吧？可能
0: 。对啊，就跟前些年啊，也不叫前些年吧，就去年嘛，对吧？蚂蚁金服要上市，周边地价都涨，这都是一样的。嗯
1: 嗯，一个在升值的过程，一个就在贬值的过程。没错，我觉得说还有一个书店它可能会慢慢消失的原因，是因为。可能整个社会它现在发展一个所谓的自由市场，它的评价体系就会趋近于一个资本化或者说功利化的状态吧
0: 。对，这样趋势简直太明显，而且目前来看好像有一种不可逆转的感觉嗯。嗯，
1: 虽然挺可惜的，但是我们也可以看到，说书店在消失，但是有一些形态的产业也在增长。嗯，比如说一些线下的讨论空间可能会移到线上。嗯，那么。也有一些公益组织，他们在动一些脑筋，他们想要更强的链接社区和书的关系，嗯、人和书的关系，然后把这些书店通过做公益的方式，然后开展到这个社区里面，嗯、其实也在做一种新的探索吧。
0: 公公益书房，嗯，对、嗯，嗯对，有这种。现在
1: 现在也有，比如说长宁区，他们有一个叫“闲下来合作社”，嗯，啊，里面就其实有一些这种提供给亲子阅读啊，或者说成人阅读的一些空间，是也可以。实现取代部分书店的一些价值，一些他们所承载的意义吧。对，
0: 但是其实这种呢，也无论说我们又提到市场化，或者说公益方面这些东西，总感觉啊，就是说没什么特色，就是有点类似于什么，举个不恰当的例子，哎，就有点像你看韩国女明星，我靠，脸长得一样，你分不清谁是谁。那么这时候，当然这个这个例子有点极端啊。
1: 这个例子非常直男
0: <笑>，很直男啊，就是说所有的东西前面一律啊，你感觉不到有什么区别。很多就是小哥刚刚前面讲的那个独立书店，这种三两好友一起开的这种书店，其实有很强的风格，哎，个人风格，个人体现在里面。因为为什么？因为自己是老板，自己选品，自己选书啊，很能体现个人的学识和修养，对吧？他不会说哇，今天市场上特别流行耽美文哎，啪嗤一下，书架全是耽美文。你走这商场里面，就书店是这个青绿色；走那个商场里面，书店还是青绿色。嗯，人很容易疲倦。这种就是大规模的淹没当中啊，就是你根本找不到你想要。嗯，大家会失去一种横向感。小哥只是假设啊，原本有一个地方就是书店，他只卖诗歌，哎，我们叫它诗歌店，对吧？好了，今天小哥脑袋一热，想读一本诗歌的书，好了，你也知道去哪里去，
1: 嗯，就
0: 去了。有的就是很艰深啊，就是讨论哲学的。妈的，你一翻一页就想呼呼大睡的那种书，爱、哎，但是有人爱看。那现在来讲，这些东西都很
1: 从多元变成了单一了，对、嗯，都有,有这样一个趋势吧？
0: 对，都有这样的一个趋势
1: 。我我们也不想用一种挽歌的方式去哀叹，就是这种书店的消亡是怎么样子的。对、嗯、我们更想的是讲一个故事吧，来以这个故事来回答我们的第二个问题，就是为什么那个小女孩把书店给烧了？这故事。你要说它虚构的吧也行，你要说它真实的吧也行，因为这家书店已经关掉了。嗯，那总之呢，就是这家书店呢，它是由三个新青年啊，小哥坚持要我用“新青年”对，因为何月
0: 要用公、呃“公共知识分子”，啊，“公共知识分子”这个词现在说实话
1: 用烂了，是吧
0: ？嗯、呃，简直不能说用烂了吧，就是它的含义，不同人听起来的感觉好像不一样。呵
1: 呵
0: <笑>所以说，最好避免使用这种就是会引起各位听众们歧义的事情。那、嗯、么小哥就觉得呢，用新青年比较好、嗯，虽然他们年纪都已经不小了。对，嗯，中年。
1: 他们在开的时候其实已经不是青年了，就是我们就说吧，三个新青年某一个时刻受到某些思想的影响，他们决定合开一家书店。那这个书店呢，他们的初衷就是希望用开书店的这样一种方式，去创造一个公共的空间，来对抗一些平庸的生活。嗯一听就非常具有理想主义的色彩，很
0: 诗意嗯。嗯
1: ，那他们的起步呢，也真的是非常的低啊、嗯。现在我们地铁站就是都是全家这种店，对吧？嗯，他们居然那个时候那个全家没有
0: 给我们付广告费、啊
1: 。当时呢，他们居然就在一个地铁站开了一家这样的书店，那个书店呢很小，四十平米。嗯，呃，而且刚开的时候只有八千本书，特别赶，他们居然就这样开张了。嗯，这八千多本书当然都是经过。他们细心的挑选的，有代表他们自己的一些观点、嗯、立场。现在是开辟一个公共讨论空间，真的是很简单的一件事情啊！对啊，你在微博上发一个帖，对，哎、啊，你声援一下哪个明星啊，或者说你评论一下哪个公共事件，你一下子就形成了一个公共讨论的场所。
0: 对，而且如果热度很高的话，啪哧一下就变成了微博热搜、啊，对，这空间会突然间成几何倍数的增大
1: 。对，但是。嗯其实那家书店在开的时候还是千禧年之前，嗯
0: ，挺遥远的吧？你以为很近，其实很遥远
1: 。对，那时候还没有互联网，
0: 互联网很弱。嗯
1: ，他们要创造这样一个公共讨论的空间，其实是需要付出真金白银的啊。对，也就是房租啊。对，他们租了一个地铁站的书店。那么在零三年之后，可能因为这个新青年、呃，就头脑一热嘛，也不懂会计，就是遇到了一些经营上的问题。嗯，一开始。日营业额还在四万块钱，到了零三年，记住这个时间点，就是零三年之后，每天就是一万块钱了，一下子大缩水。啊、那么零三年，大家都知道，零三年其实是一个重要的事件发生时刻，就是非典，非典，嗯
0: ，对
1: ，非典发生，以及说当时的互联网其实已经开始冒头了，是，马云的阿里巴巴已经开起来了，嗯，嗯，在零三年的时候呢，很不幸的是。阿里巴巴的有一名员工啊，他感染了非典，然后呢，从感染地回到了杭州，到了杭州之后就成了过街老鼠，人人喊打。啊、经历过疫情，其实大家都能够理解这种啊，对对对，理解这种反应。那么，马云他发现自己员工得了这样的一个病之后，其实也立即就宣布说，我们要居家办公。呃，那么居家办公啊，大家都知道，大家都经历过，对吧？居家办公就是充电五小时，工作两分钟，基本上不是一个、那个、不
0: 是小哥在家办公是非常认真的，基
1: 本上是一个放羊状态啊。所以，其实当时阿里巴巴的员工对于销售额就是抱看好的心态。嗯，意想不到的事情呢，是因为疫情啊，因为大家无法再进入到这个公共场所去进行日常活动，反而是催生了线上的业务。是使得线上业务呈现出了一个爆发的态势。当时阿里巴巴的每天的收入达到了一千万元。嗯啊，这马马云开始赚钱了。对。那么也是二零零三年五月十日，淘宝网它就开出来了。是。也就是说，电商它开始去起步了。到了零四年，哦、啊，抢公章出名的李国庆夫妇，哦、呵呵他们也是赌了一把，他们回绝掉了亚马逊的这个收购的请求。嗯
0: ，怀那个怀着要创立中国亚马逊的这个崇高理想。
1: 把当当给做大了。对、嗯，当时其实还受到了一些国家政府部门的推荐，觉得说他们是一个很优秀的网上购物平台。嗯，而刘强东也是经受了非典之后，他发现，哎呀，这线下靠不住，疫情一来就稀嗨子，所以他把线下的业务都关掉了，转为全面的线上。对于他们来说，其实当时都是一个非常冒险的举动，但是事实时间也证明了他们的成功。但是呢，就像之前说的，他们对实体书店其实造成了一定的冲击。是。像这个故事里的这家书店，它其实就受到了冲击。嗯。那么到了零八年，终于绷不住了，因为这家书店它的房屋的租期到了，它面临一个续租的问题。嗯。那么以当时的行情来看，是必须要涨租的。对。并且这个新青年之一，他也觉得说，出租方也不是说赚黑心钱。当时的商铺的价格就是这样子，的。虽然他也准备了一份很长的 PPT 去想要游说这个出租人，嗯、让他以比较低的价格租给自己，但是还失败了。
0: 想要向大家展示一下，看我们这书店创造了很多无形的价值，嗯，啊，不是可以用价格可以衡量的，嗯，但是不要忘了前面小高说的，没有买卖就没有伤害
1: 。对，嗯、其实零八年啊、哦，在谈续租的时候呢，发生了一个奇迹。嗯，就当时比较有影响力的一个报刊，就是、在他的头条刊登了一篇文章，就呼吁大家关注这样一个书店，因为他从某种程度上来说，已经成为了一种精神的符号。哎，
0: 嗯，对于这种行业的符号、文化的符号这种。
1: 对，那么这篇呼吁呢，其实受到了当时，呃，体制内外的共同关注。没错，体制内也有些官员也开始为他呼吁了。嗯，当时也有些青年学生觉得说应该。让这间书店继续的留存下来，嗯，那么在各方的努力之下，其实这家书店还是以原价又继续续约了，嗯，续约了
0: 大概有三年还三年三四年的样子、嗯
1: 。那么，甚至呢，他在续约之后的一段时间里面呢，还积极的参与到了一些政府主办的这种活动当中，比如说上海书展，嗯，他曾经有一年是在上海书展。设有摊位的，也引起了不小的轰动。但是后面呢，事情又发生了变化。于是时间线呢，来到了二零十年之后，二零一八年,年嗯，嗯，这家书店其实又遭到了一个危机。嗯，那这个危机呢，就是使得这家书店最后宣告了闭店，门店终于从八家缩减成两家、嗯。最后只有一家，最后这一家也在两百多名读者以及。三位新青年共同的一些见证下宣布关店了。嗯，当时其实还是造成不小轰动的。是我们在朋友圈也可以捕风捉影的看到一些关于这家书店的评价，对于他们的赞美怎么样的一些内容吧。嗯，当然了，他们关店之后也没有人像这个电影里面的小女孩啊，什么一把火把这个书店烧了，因为他们会获得罗翔老师的警告，说这特。犯法，你知道吗？对啊，对啊，就没有人干这种这么激烈的事情、嗯。但是这种激
0: 烈的事情，说实话，小哥也是不赞同的啊、哦。
1: 嗯、哦
0: 、嗯、哦，这种是损害公共财产。我
1: 想那个三个星星也应该也不是啊
0: ，对他们也不赞同,不赞同
1: 对。对，以他们的一些行为、一些思想的传达来看、嗯，他们也是不赞同这种激烈的行为。对，可能知道的朋友还会关注一下，或者说。为他唱一唱挽歌，但是对于很多人来说，他就是消失了，甚至没有留下什么痕迹吧？可能是，就跟电影里面一
0: 样，电影里面的那小女孩最后把那个老屋给烧掉了、嗯，啊，就变成了一缕青烟。嗯，这个书店呢，就是连青烟就没有留下，只在了何悦口中的虚构的故事。
1: <笑>但是呢，还是希望给大家讲一个这样的故事。对，如果感兴趣的朋友呢，他们你们也可以去自己搜集更多关于这个故事的细节。是，呃。当然，这个书店其实是受到大家关注的。啊、嗯，对。也有一些没有被大家所认识的独立书店，其实也就悄然的消失在了历史的长河里面。那么，这些书店他们承载了什么呢
0: ？哦，我以为合约你该收尾了，没想到突然抛了这么大的一个话题，很难回答。就不说它承载什么社会意义吧，就仅仅单,单单说对于这，对于我们这个电影里面女主人公啊，对于。你虚构的里面故事里面的三个新青年来说，嗯，其实谈是一种两方面，一个是理想，一个是勇气。理想是什么呢？理想是在于大家脑袋一热，觉得这个世间应该有点什么，就跟神突然说这个世界应该有光，啪哧变有了光一样。有些有理想的人觉得这世界上应该拥有什么，他们觉得哎，这个世界上应该拥有一家书店，他们就开了一家书店。只是关于他们的理想。那关于另外一个词，也就是这个电影里面所讲的叫勇气，嗯，因为很多人都会想到一些事情，很多人也会明白一些道理，但真正去把它付诸于实践，就非常需要勇气了。啊，这种勇气并不是说开始的勇气，而是也包括继续做下去的勇气，当然也包含情面结束的勇气。嗯，这只能说，因为书店这个话题太大，效果只能说对于这些决定办书店、决定开书店的人来说。他们对于他们来说意义是什么，对吧？那么对于其他读者来说，大多数人其实就可以说，有人凭借勇气做了一件事情，你搭上这件事情的快车，你可能也享受了其中一些收获。嗯，大家之所以为什么有时候会惋惜呢？惋惜就是因为有些收获的渠道不见了。嗯，可能比如说你很烦，有些人键盘一横开始在那骂街，对吧？嗯、但是又能如何呢？对吧？已经。失去了一些某些特定的一些环境嗯，嗯
1: ，呃，对于现在比较年轻的听众，比如说九五后、零零后来说、嗯，已经不太能够去意识到独立书店到底是怎么样一个存在了。没错。那么，其实独立书店它从八十年代开始萌芽，到九十年代走出了自己的顶峰、嗯，后面又说到了互联网的冲击。嗯、它的存在。其实承载了刚刚说的一个公共讨论的空间。这些开书店的人，他们把自己的思想放在了书架的书上，是传达给了进入到这家书店的人的脑中、心中、嗯。或许有一些当时价值观还没有成型的人，他们会受到这些书的影响，在寻找自己、寻找自己和这个世界的关系的过程当中。发挥着作用，对。然后呢，这些书店它们的消失，其实也承载着什么？承载着一种历史的意义吧。嗯
0: ，也可能是一种生活方式的消失。嗯嗯，都可以说它，就是有感觉啊，嗯、就是说意味的太多，一时不知道该说些什么
1: 。那么回到第二个问题，就是为什么那个小女孩烧了这个书店？其实，那小女孩在电影里面有说过，这个老屋竟然没有办法继续成为书店，那就一把火烧了它、嗯，也不可惜，不想让它落入恶人的手里
0: 。这一种典型的一种反抗的一种态度。嗯
1: ，我会觉得说，这个小女孩之所以去烧了这个书店，是因为那个小女孩当时还不够成熟。如果她像那三个青年一样成熟的话，她或许不会选择这么一个激烈的方式。嗯，再也没有一个有力量的人去捍卫她了。嗯，于是。当支持开这个书店的人只有一个小女孩的时候，他就只能采取自己认为是对的捍卫的方式去捍卫他。嗯，无论这个方式最后留下的到底是什么，你也可以把它看作是一种勇气的传递。如果它真的有传递到每个看电影的人的心中的话，这就引起了我们我第三个想要讨论的话题，就是你会怎么去看待这些书店的消失？
0: 啊，这种书店消失给小哥的第一个强烈愿望就是小哥想要一夜暴富啊，你付得起上海的租金，你去开一家自己理想的书店啊，但这上面就瞎扯。但是小哥确实觉得书店其实总来讲是必要的，嗯，而且小哥觉得呀，跟很多跟文化产业相关的，其实需要政策扶持。我们经常会说中国有很多产业扶持政策，比如说之前有些什么光伏产业呀、啊，嗯，什么钢铁产业呀、啊。但其实文化产业也非常需要扶持，啊、嗯嗯，对吧？小哥再说也等于等于白说啊、嗯，这种概念就是，其实他总的来说不是说需要我们这样，哎，小哥和侯月在这样动动嘴皮子这种方式，其实需要多方面的合作。第一个，政策上要有支持，第二就是说，真正要有消费者要为此也要提供真金白银的支持，哎、嗯啊，但是这种努力呢，比如说一开始这个土地是非常适合种农作物的，但是有一段时间被盐碱。或者被其他的一些东西给污染，啊，其实农作物不做了，嗯、你隔段时间想把它们清理出来，再培育成可以成长为这个土壤，可能也需要花花费更多的气力啊、嗯嗯。但是小哥相信啊，就很多东西就跟星星散落在各地啊这种概念是一样吧？就是说，很多人即使没有书店这么一个载体或者一个聚集的空间，也一定在某些地方默默的关注着很多事情的发展，对吧？那么小哥只能说一一句话，就是大家一定要。努力的保持一点点理想，保持一点点勇气，啊
1: 、嗯，嗯，那可能很多人都会去尝试用各种的归因法去解释为什么独立书店会消失、嗯，尝试理解这样一个现象，嗯，但是我这边就是送给大家最后一句、嗯、，Brownish 先生在电影里面说的一句话，叫做不理解最好，因为理解会让你的思想变得懒惰。
0: 嗯，真的，小哥其实看到这句话的时候也是震惊了一下，觉得很有道理。<笑><笑>有
1: 什么道理？不如留给我们听众自己去想吧
0: 。啊、嗯，也许听众朋友们会感觉的嗯，更深刻一点也说不定呢。哎、嗯嗯，呃，说个题外话啊，到现在戏剧时间已经录制了很多期了，我们到现在没有收到观众们他们想要听的那个或者想要看的电影或者推荐的。树木、嗯。
1: 有啊，有人想要入我们讲德国戏剧，<笑>你怎么特意要开了这个话题、啊？对
0: ，就是说，但是这个不够具体啊，也也不是啦，就是说，还是希望大家多多给我们留言嗯
1: 嗯。嗯，我
0: 们除了让小哥去捋舌头的以外
1: ，<笑>那我们本期的节目我也就讲到这里了
0: 啊。我们可以预告一下下期内容吗？下期内容是关于婚姻的，啊<笑>、嗯，这个可能是最近很热的话题了。我们究竟讲什么呢？下期节目再见吧
1: ！下期节目再见，拜拜，
0: 拜拜。